0: Kasih sebagai cara hidup, karya Kerry Chapman, diterjemahkan oleh Michael Wong, dibacakan oleh Sonardo Enfantius. Bab 8 Judul Kejujuran Menyingkapkan diri Anda yang sebenarnya Kutipan dari Emily Dickinson Kebenaran adalah hal yang jarang, senang sekali untuk mengatakannya. Joy dan BK mulai bekerja di bagian pemasaran sebuah perusahaan telepon dengan perbedaan waktu hanya beberapa bulan saja. Karena sangat ingin untuk memulai karirnya dengan baik, Joy bekerja lembur untuk memberikan kesan yang terbaik pada perusahaan. BK juga ingin menyenangkan penyiliannya, tapi ia memandang pekerjaannya ini hanya sebagai kesempatan untuk menghasilkan uang sebelum ia menikah dan memina keluarga. Kedua wanita ini menikmati saat-saat mengobrol pada jam istirahat, makan siang, dan terkadang makan malam bersama setelah pulang kerja. Mereka semakin dekat sewaktu mereka merasa senasib dalam kerja keras mereka. Ruangan yang kecil dan gaji yang rendah. Kemudian, suatu sore, Becca dengan bersemangat memberitahukan berita bahwa ia telah ditawari promosi. Jabatannya yang baru, akan memberi gaji yang lebih baik, kantor, dan otoritas yang lebih banyak. Ia sedang naik menuju puncak. Joy berusaha terdengar bersemangat, tapi ia sulit sekali untuk mengeluarkan suara. Mengapa dia yang mendapatkan promosi ketika dia sendiri bahkan tidak ingin meneruskan karirnya di perusahaan ini? Selama beberapa bulan selanjutnya, Joy membuat alasan untuk menghindari bertemu PK. Akhirnya, PK berhenti mengirim email lelucon yang isinya, "Aku akan memakan jariku. Apa kau siap untuk makan siang?" Joy membawakan tanaman untuk kantor baru PK, tapi ia tidak tinggal untuk berbicara. Dengan segera, kedua wanita itu berusaha menghindari satu sama lainnya di lorong. Bukankah kau dan BK dulunya berteman? Seorang rekan kerja bertanya kepada Joy pada suatu sore. Pertanyaan itu terngiang-ngiang di pikiran Joy sepanjang hari dan malam. Ia menyadari bahwa kesombongannya telah membuat dirinya tidak mau mengakui kepada BK apa yang sebenarnya mengganggu dia. Dan ia kehilangan persahabatan karenanya. Ia naik ke mobil dan pergi ke apartemen BK. Aku iri hati katanya di pintu masuk, aku menginginkan pekerjaan itu dan kau bahkan tampaknya tidak memerhatikan, kau bahkan tidak peduli dengan tempat itu, tapi maafkan aku karena aku telah bereaksi seperti itu. BK mengundang Joy untuk masuk dan bersama-sama mereka berdua berbicara dengan cucur tentang rasa sakit hati mereka. keduanya merasa aneh di akhir percakapan. Tapi sesuatu telah berubah dalam hubungan mereka. Di minggu-minggu selanjutnya, mereka secara perlahan-lahan memperbarui persahabatan mereka dan bertekad tidak akan membiarkan kemarahan menjadi membara, tapi selalu berkata jujur satu sama lain. Karena akhirnya ia jujur tentang perasaannya, Joy dapat merayakan keberhasilan PK dengannya. Sementara PK merasa bebas Untuk membicarakan tentang ketidaknyamanan dan ketakutannya karena ia tahu bahwa ia dapat memercayai Joy. Sepanjang tahun-tahun konseling, -tahun saya telah melihat pengaruh dari kejujuran atau ketidakjujuran terhadap sebuah hubungan. Apakah dua orang perlu jujur tentang hal-hal kecil, perasaan yang disakiti, atau sesuatu yang penting seperti perselingkuhan? Jika kejujuran tidak ada dalam hubungan itu, mereka tidak akan bertumbuh dalam kasih sejati. Tentu saja, kita tidak dapat membuat seseorang jujur dengan kita. Tapi ketika kita hidup dan memperkatakan kebenaran, kita membebaskan diri kita untuk mengasihi dengan baik dan menciptakan ruang bagi orang lain untuk mengasihi kita. Tanpa kejujuran, Semua karakteristik lain dari orang yang penuh kasih tidak akan lengkap. Karakteristik Kasih Ketika saya mengadakan penelitian untuk buku ini, saya meminta sejumlah orang untuk memberi saya nama seseorang yang mereka anggap sebagai orang yang penuh kasih. Lalu saya melanjutkannya dengan pertanyaan-pertanyaan ini, Mengapa? Ada apa dengan orang itu sehingga Anda menyimpulkan bahwa ia adalah orang penuh kasih? Kebanyakan jawaban yang saya terima berhubungan dengan karakteristik kasih yang telah kita bahas dalam buku ini. Orang yang penuh kasih dikatakan sebagai orang yang baik, sabar, pengampun, rendah hati, sopan, dan suka memberi. Tapi kebanyakan responden saya juga mengindikasikan bahwa orang itu penuh kasih karena ia akan mengatakan kebenaran bahkan ketika orang lain tidak ingin mendengarnya. Teman biasa Anda mungkin mengatakan apa yang ingin Anda dengar, tetapi teman sejati akan mengatakan apa yang perlu Anda dengar. Mark menulis bahwa istrinya selalu memberinya jawaban jujur ketika ia sedang berkecil hati. Ia akan mendengarkan saya, dan kemudian mengatakan pendapatnya pada situasi itu bahkan jika itu artinya menunjukkan kelemahan saya yang perlu saya maafkan tapi ia mengatakan kepada saya kebenaran dengan cara yang penuh kepedulian sehingga saya tahu bahwa ia benar-benar ingin menolong Ane di Minnesota menceritakan tentang temannya Anggi ia selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu dan membuat orang lain merasa istimewa. Ketika pertama kali saya bekerja di perusahaan itu, ia seringkali melewati meja saya untuk mengucapkan selamat pagi atau selamat tinggal. Belakangan, ketika kami saling mengenal satu sama lain, ia menyarankan perubahan gaya rambut saya dengan cara yang baik. Ia tidak mengatakan kepada saya betapa membosankannya rupa saya. Tetapi, Ia mengatakan betapa cantiknya saya akan terlihat. Ia melihat potensi dalam segala sesuatu. Berbicara tentang gaya rambut mungkin tampaknya sederhana, tapi memberikan pendapat dengan kelembutan dan penghormatan mencerminkan kebebasan dalam hubungan yang hanya dapat berasal dari kasih sejati. Mencari Kejujuran Pertanyaan lainnya yang saya tanyakan adalah Apakah karakteristik dari orang yang benar-benar penuh kasih? Inilah beberapa jawaban yang saya terima Orang yang penuh kasih selalu jujur dengan orang-orang yang ia kasihi Dan akan memberitahukan kebenaran kepada mereka dengan sikap yang bijaksana Seorang yang penuh kasih adalah seorang yang jujur Namun tidak menghakimi Seorang yang penuh kasih Bersedia membantu Anda Dalam keputusan sulit Menenangkan Anda ketika Anda Merasa sakit hati Mengasihi Anda ketika Membutuhkan Merayakan dengan Anda ketika Anda Telah mencapai sesuatu yang kecil atau besar Ia akan cucur dengan Anda Ketika ia melihat Hal-hal dalam hidup Anda Yang perlu diubah Seseorang yang penuh kasih, bersedia untuk memberikan saran, dan kritik ketika diperlukan untuk membantu Anda menjadi orang yang lebih baik. Ia jujur namun pekah. Kejujuran adalah respon yang lajim pada berbagai pertanyaan tentang apakah artinya mengasihi. Entah saya sedang bertanya kepada pria atau wanita, tua ataupun muda. Kita semua ingin sekali mengenal orang-orang yang kata-kata dan perbuatannya konsisten satu sama lain dan mencerminkan kerinduan untuk membuat kasih sebagai cara hidup. Kita ingin diberitahu. Almarhum Fred Rogers, pembawa acara televisi Mr. Rogers' Neighborhood, menulis banyak lagu-lagu indah bagi anak-anak yang juga mengandung kebenaran bagi orang dewasa. Dalam lagu I Like To Be Told, dalam kurung saya ingin diberitahu, ia menulis keinginan semua anak-anak untuk diberitahu jika itu akan menyakitkan. Jika orang tua akan pergi, atau jika sesuatu akan menjadi baru atau sulit, karena aku akan memercayai lebih dan lebih lagi setiap kali hal ini terjadi. Kita tidak pernah kehilangan keinginan untuk diberitahukan kebenaran. Seorang rekan penulis menceritakan kepada saya kisah ketika ia bangun di pagi hari waktu ia masih kecil dan diberitahu ibunya bahwa ia tidak akan pergi ke sekolah hari itu, tapi ke rumah sakit untuk operasi mata. Kopernya sudah disiapkan. Ia sudah cukup dewasa untuk mengerti bahwa ini artinya orang tuanya telah menyembunyikan informasi darinya. Ingatan bahwa ia telah dihianati lebih menyakitkan daripada ingatan operasi itu sendiri. Bandingkan ini dengan seorang anak kecil yang baru-baru ini mengalami operasi jantung. Ia bertanya kepada kakeknya, apakah operasi ini akan sakit? Kakeknya menjawab dengan jujur, namun penuh pengharapan. Ya... untuk sementara waktu. Tapi, setiap hari rasa sakitnya akan semakin berkurang dan berkurang, dan itu artinya kau akan semakin baik dan kuat. Ketidakjujuran adalah seperti wabah penyakit yang terbangun dalam hubungan persahabatan, perkawinan, keluarga, atau hubungan kerja. Jika kita ingin menjadi orang yang penuh kasih, kita harus berbicara dan bertindak dari kebenaran. Hanya dengan begitulah kita bebas untuk mengasihi orang lain sebagaimana adanya. Itulah sebabnya mengapa kejujuran sangat penting dalam hubungan yang penuh kasih. Berbicara kebenaran dalam kasih Seperti yang telah kita lihat dalam bab sebelumnya, ketika kita berjuang untuk bersikap jujur dalam hubungan, Kita perlu memperkatakan kebenaran dan memperkatakannya dengan dalam kasih. Ketika kedua elemen ini adalah bagian dari hubungan kita, kita sedang berada dalam perjalanan untuk membangun kebiasaan bersikap jujur. Berbicara kebenaran dalam kasih artinya menyimpan setiap karakter lain dari orang yang penuh kasih di dalam pikiran kita. Kebaikan Allen dan Lucy menikmati menerima para mahasiswa universitas di daerah mereka untuk datang makan malam setiap minggu malam. Selama tahun ajaran, mereka saling mengenal dan menikmati kebaikan pasangan ini, dan para mahasiswa mengenal mereka sebagai orang tua wali di kampus. Tapi Thomas, mahasiswa tingkat 2, sulit untuk disukai. Sejak ia masuk ke dalam rumah mereka, Ia jarang berhenti membicarakan tentang dirinya sendiri. Sulit sekali bagi setiap orang untuk menceritakan kisahnya, karena Thomas selalu memiliki kisah untuk menghentikan cerita mereka. Ia tidak pernah bertanya atau mendengar ketika orang lain berusaha memulai percakapan baru. Suatu malam, Alan mengajak Thomas untuk berjalan-jalan. Sementara mereka berjalan melalui daerah itu, Alan bertanya, Thomas, Apakah kau ingin tahu mengapa orang-orang tidak menyukaimu? Jawaban Thomas mengejutkan, Ya, aku tahu, dan tak seorang pun mau memberitahuku. Allen kemudian menyarankan agar Thomas dapat lebih banyak mendengarkan dan meningkatkan kemampuan bersosialisasinya. Thomas sangat ingin mendengar kebaikan dari jawaban yang jujur. Mengasihi seseorang dengan jujur, Ada hubungannya dengan sikap di dalam, yang dengannya, kita mendekati seseorang, sama halnya dengan kata-kata yang kita ucapkan. Alan memperkatakan kebenaran karena ia mengasihi Thomas, bukan karena ia suka mengkritik Thomas. Ketika kita mengingat bahwa kebaikan mengharuskan kita untuk menempatkan orang lain terlebih dahulu, kita bersikap jujur karena kita ingin membangun hubungan itu, bukan meruntuhkannya. Kesabaran Ada dua cara untuk memperkatakan kebenaran, sebagai peluru atau sebagai benih. Gunakan kebenaran sebagai peluru, maka Anda akan membunuh hubungan. Tanamlah kebenaran sebagai sebuah benih, maka itu akan berakar dan bertumbuh, memengaruhi orang lain yang hatinya ditanami benih itu. Kasih memiliki kesabaran untuk menanam benih. Dalam beberapa hubungan, khususnya perkawinan, kesabaran yang jujur mungkin berarti memberitahu orang lain perasaan Anda meskipun Anda lebih suka ia mencari tahu sendiri. Kejujuran mengharuskan Anda untuk bersikap sabar dengan kenyataan bahwa orang itu tidak sesadar seperti yang Anda inginkan. Anda menempatkan hubungan itu di atas keinginan Anda untuk diperhatikan dan mempertahankan kebenaran. sehingga kemarahan Anda tidak membusuk. Pengampunan. Tujuan memperkatakan kebenaran adalah bukan untuk menghakimi, tapi untuk memulihkan. Terkadang kejujuran mengharuskan kita untuk menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang kita kasihi. Jika kita melakukannya dengan keinginan untuk mengampuni orang itu dan memulihkan hubungan, kita sedang menunjukkan kejujuran yang penuh kasih. Kesopanan Ketika pelanggan di depan antrean kita menjatuhkan uang 20 dolar dan tidak menyadarinya, mungkin ada godaan untuk mengambil uang itu dan pura-pura tidak tahu. Kemungkinan kecil kita akan melakukan hal yang sama jika pelanggan itu adalah teman dekat kita. Ketika kita bertindak dengan jujur dari roh yang sopan, kita memperlakukan semua orang seolah-olah ia adalah teman kita. Kita memiliki banyak kesempatan untuk melakukan ini setiap hari. Apakah kita sedang mengkonfrontasi orang yang kita kasihi, rapat dengan seorang pegawai untuk tinjauan tahunan, atau mengisi berkas asuransi? Orang yang dengannya kita berhubungan mungkin adalah seorang teman, musuh, atau orang asing. Tapi kasih sejati mengharuskan kita untuk bersikap jujur karena itu adalah hal yang sopan untuk dilakukan. Kerendahan Hati Seorang pemuda bernama Daniel memberitahu saya, Hal tersulit yang pernah saya lakukan adalah menkonfrontasi kakak saya ketika saya tahu ia sedang tidak setia kepada istrinya. Saya memulainya dengan berkata, Aku sulit sekali membahas hal ini karena aku tahu bahwa aku bisa saja berada pada suasisimu. Aku harap jika itu adalah aku, kau akan mau melakukan apa yang sedang berusaha aku lakukan ini. Aku terlalu mengasihimu untuk diam saja. Kemudian saya memberitahukan apa yang saya ketahui dan mendorongnya untuk berkonsultasi dengan konselor. Ia melakukannya, dan pada waktunya, ia dan istrinya telah berdamai. Saya sangat senang telah memiliki keberanian untuk mengonfrontasi dia dalam kasih. Jika Daniel mendekati kakaknya dengan sikap yang dominan, kakaknya mungkin tidak akan mendengarnya. Sebaliknya, Daniel merendahkan dirinya sendiri untuk mengakui bahwa ia sendiri tidak terlepas dari kesalahan. ia menempatkan dirinya pada posisi kakaknya dan menggunakan kata-kata yang memperkatakan kasih dan kerendahan hati. Kemurahan Hati Istri yang ingin memberikan umpan balik yang jujur kepada suaminya tentang bagaimana ia berhubungan dengan putrinya yang masih remaja dapat memberitahukannya dengan kata-kata yang tajam atau memberitahunya sementara ia sedang mengerjakan sesuatu. Kejujuran dalam konteks kasih sejati mengharuskan untuk memberitahukan seluruh perhatiannya kepada suaminya untuk percakapan itu dan memberinya saran dengan lembut dan hormat. Ketika kita memiliki roh kemurahan hati, kita menyadari bahwa waktu, uang, dan kemampuan kita adalah pemberian. Kita tidak memegang mereka dengan sangat erat sehingga kita berbohong tentang keuangan Atau menjadi terlalu sibuk untuk memberikan waktu kita dalam memperkuat hubungan melalui percakapan yang jujur. Seperti apa rupa kejujuran itu? Berbicara jujur tentang kejujuran, kita harus mengakui bahwa tidaklah selalu mudah untuk mengetahui seperti apa rupa kejujuran dalam konteks kasih sejati. Menurut survei tentang kejujuran yang diadakan oleh Readers Digest, 71% dari responden telah berbohong kepada teman-teman atau anggota keluarga tentang penampilan orang lain untuk menghindari menyakiti hati mereka. Sebagai tambahan, 50% telah menyimpan uang yang bukan milik mereka ketika mereka dikenakan harga lebih rendah atau menerima kembalian yang terlalu banyak. sementara 28 persen telah berbohong kepada pasangannya untuk menutupi hubungan gelap mereka. Jelas sekali dari pengumpulan suara ini bahwa kebanyakan kita telah memutuskan bahwa terkadang berbohong bernilai lebih besar daripada mengatakan kebenaran. Mungkin kita bahkan melakukan ini tanpa menyadarinya. Secara alamiah, kita mencari kebenaran dalam diri orang lain dan memutarbalikan kebenaran bagi diri kita sendiri. Itulah sebabnya, orang tua tidak harus mengajar anaknya untuk berbohong. Diri yang egois, cenderung berbohong ketika melakukannya menghasilkan keuntungan pribadi. Pengumpulan pendapat Rilis Daigus yang sama menunjukkan bahwa sementara para pria dan wanita berbohong pada tingkat yang sama, mereka cenderung melakukan kebohongan mereka dengan cara yang berbeda. Ketidakjujuran para pria biasanya berhubungan dengan objek yang khusus seperti mengambil perlengkapan kantor atau berbuat curang dalam pengembalian pajak. Sementara para wanita lebih banyak berbohong untuk menghindari konflik seperti berbohong kepada pacar atau suami tentang harga barang yang mereka beli atau menjaga perasaan orang lain seperti berkata tidak kau sama sekali tidak kelihatan gemuk ini menimbulkan pertanyaan yang menarik apakah ketidakjujuran akan pernah dibenarkan bagaimana jika kita berbohong untuk melindungi orang lain disadari atau tidak kita menanyakan pertanyaan ini setiap hari apakah tidak apa-apa mengatakan kepada istri saya bahwa ia terlihat cantik dengan pakaian itu padahal tidak Haruskah saya mengatakan kepada ayah saya bahwa dokter berkata kankernya sudah menyebar? Apakah saya perlu mengatakan kepada suami saya tentang mencium pria itu dalam perjalanan bisnis, padahal bagi saya itu bukan apa-apa? Standar terbaik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah dengan bertanya pada diri sendiri. Apakah kata-kata dan tindakan saya sekarang meliputi semua karakteristik seorang yang penuh kasih? Apakah mengatakan kebenaran dalam situasi ini menunjukkan kebaikan, kesabaran, pengampunan, kesopanan, kerendahan hati, dan kemurahan hati? Jika tidak, apa yang dapat dikatakan tapi yang dipenuhi dengan kebenaran dan tetap penuh kasih? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita menjadi sadar tentang apa yang bukan mengatakan kebenaran. Mengatakan kebenaran bukan berarti mengatakan semua yang kita ketahui. Mengatakan kebenaran bukan berarti kita menjadi transparan sepenuhnya tentang diri kita atau orang lain. Mengatakan semua yang kita ketahui akan menghancurkan reputasi banyak pria dan wanita baik yang telah meninggalkan perbuatan buruk mereka di masa lalu dan telah berubah menjadi warga negara yang jujur dan produktif. Disinilah karakteristik orang yang penuh kasih muncul. Kasih memilih untuk mengampuni dan menolak untuk membicarakan sesuatu yang akan merusak reputasi orang lain. Mengatang kebenaran bukan berarti mengeluarkan semua emosi kita dengan kata-kata. Emosi adalah respons yang tidak diminta terhadap peristiwa yang terjadi di sepanjang hari. Kita adalah makhluk yang emosional, dan emosi kita dengan mudah berfluktuasi. Jika seseorang berbicara kasar kepada Anda, kemungkinan besar Anda akan memiliki perasaan negatif. Jika ia berbicara kepada Anda dengan baik, kemungkinan besar Anda akan memiliki perasaan positif. Memberi laporan harian dari semua emosi negatif tidak hanya tidak perlu, tapi menghancurkan. Jauh lebih baik kita mengenali bahwa emosi negatif mengindikasikan kalau hubungan itu memerlukan perhatian. Buatlah perubahan positif dalam kata-kata dan tindakan, maka teman-teman, pasangan, atau rekan kerja Anda akan membalasnya. Ketika perilaku Anda menjadi lebih baik, emosi negatif Anda akan dapat dikesampingkan. Mengatakan kebenaran bukan berarti membuat alasan untuk bersikap jahat. Ketika Anda mengizinkan emosi Anda mengendalikan perilaku Anda dan kemudian mengekspresikannya di bawah samaran kejujuran, Anda merangsang emosi negatif tambahan di dalam pikiran orang itu. Emosi negatif itu menjadi penghalang yang mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang keliru dalam hubungan tersebut. Mengatakan kebenaran, bukan berarti memberitahukan rahasia demi keuntungan pribadi. Mengatakan kebenaran seharusnya tidak digunakan sebagai alasan untuk memberitahukan rahasia operasi bisnis Anda kepada pesaing demi keuntungan pribadi atau menghancurkan kepercayaan dari rekan kerja sehingga Anda akan terlihat baik di depan penyelia Anda. Pernyataan terkenal Jian Roduks, meringkas sudut pandang kebenaran ini. Rahasia kesuksesan adalah ketulusan. Jika Anda dapat memasukkan ini, Anda telah berhasil. Kiradux bukanlah orang pertama atau terakhir yang mengorbankan kebenaran di atas altar kesuksesan pribadi. Mengatakan kebenaran bukan berarti membahayakan keadilan. Mengatakan kebenaran bukan berarti memberikan informasi kalau dengan melakukannya akan menempatkan orang lain dalam risiko diperlakukan tidak adil. Kita melihat ini diilustrasikan dalam keluarga-keluarga yang menyembunyikan orang Yahudi dalam rumah mereka untuk melindungi mereka dari deportasi nasi selama Perang Dunia yang kedua. Oscar Schindler, Raoul Wallenberg, Cory Ten Boom, dan Sione Sugihara adalah hanya sebagian kecil dari orang-orang yang mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkan orang lain, bahkan jika itu artinya sekali-kali menyembunyikan kebenaran. Desa kecil Newlander di Belanda dengan sepakat memutuskan di tahun 1942 dan 1943 bahwa setiap rumah di desa itu akan menampung satu orang Yahudi atau satu keluarga. Banyak orang diselamatkan. karena para tetangga melindungi mereka. Para pria dan wanita yang memiliki integritas tidak akan mengatakan apapun yang mereka ketahui kalau dengan melakukannya akan merusak keadilan. Dengan memikirkan semuanya ini, mengapa mengatakan kebenaran sangat penting? Karena, meskipun kita cenderung menyimpangkan kebenaran, jauh di dalam hati kita semua ada kesadaran tentang perbedaan antara kebenaran dan kesalahan. Saya teringat dengan anak laki-laki berusia lima tahun yang menjawab telepon dan berkata bahwa ibunya tidak ada. Kemudian ia diam sejenak dan berkata, sebenarnya dia ada, tapi dia sedang mandi. Kita secara terus-menerus berkumul dengan ini, namun sesuatu di dalam diri kita menginginkan kita dikenal sebagai orang yang mengatakan kebenaran. Kita kehilangan rasa hormat kepada orang yang memilih untuk mengatakan kebohongan terus menerus. Dan demikian juga, kita menghormati orang yang memilih untuk berkata jujur. Tidak peduli apa perilaku kita sekarang ini, sesuatu di dalam kita tahu bahwa kebohongan menghancurkan dan kasih membangun. Dari Dalam Keluar Menjadi orang yang penuh kasih sejati, mengharuskan kita membuang kebohongan dan mempraktikkan untuk memperkatakan kebenaran. Tapi kejujuran lebih dari sekadar mengatakan siapa jati diri kita yang sebenarnya. Ketika kita berbicara yang sesungguhnya, kita sedang bersikap jujur. Ketika kita hidup benar, kita sedang bersikap tulus. Kita sedang menjadi orang yang berintegritas. Kita seringkali berbicara tentang integritas seorang pemimpin atau politisi. Dengan kata lain, kita ingin kata-kata pemimpin itu selaras dengan tindakannya. Kita mengabaikan banyak kesalahan ketika kita percaya bahwa paling tidak orang itu mengatakan yang benar. Dalam hubungan pribadi, orang lain akan menyadari kasih kita kepada mereka ketika kita bertindak dengan integritas bahkan dalam keadaan yang paling sederhana sekalipun hidup dengan integritas artinya bersikap terbuka terhadap kelemahan kita ketika Carl menerima pekerjaan sebagai direktur dari pabrik kecil peralatan olahraga ia tahu bahwa ia sedang masuk ke dalam situasi sulit direktur yang terdahulu telah keluar karena masalah keuangan meninggalkan para pegawai yang kepahitan dan kekecewaan dalam setiap departemen di perusahaan itu. Dewan komisaris memperkerjakan Carl karena ia memiliki pengalaman mengubah perusahaan meskipun ia tidak pernah bekerja di industri jenis ini. Ia juga dikenal sebagai pria yang berintegritas. Meskipun demikian, ia dapat menduga, ketika ia berjabatan tangan dengan para pegawai yang bersikap hati-hati di rapat pertama para staff, bahwa dibutuhkan waktu untuk membangun kembali atmosfer kepercayaan. Hal pertama yang saya ingin lakukan, katanya kepada para staff, adalah meluangkan waktu setiap hari di setiap departemen. Saya harus banyak belajar dari kalian semua. Jadi, di minggu pertamanya di tempat kerja, Carl meluangkan waktunya di bagian penjualan, produksi, promosi, hukum, dan pengembangan, bertanya tentang bagaimana cara kerja perusahaan serta kekuatan dan kelemahan dari produknya. Ini bukanlah jenis kontrak yang biasa saya buat. Ia mengakuinya dengan mudah kepada seorang manajer. Hmm, dapatkah kita mengulangi setiap paragraf? Tidak diperlukan waktu lama bagi para pegawai Carl untuk melihat bahwa ia adalah orang yang dapat dipercaya. Ketika ia semakin mengenal perusahaan itu, ia tidak pernah mengkompromikan kepemimpinannya atau minta maaf atas otoritasnya. Ia hanya mengakui bahwa ia masih harus banyak belajar sebelum menjadi direktur yang terbaik untuk perusahaan itu. Integritas berarti menjadi diri sendiri, bukan menjadi orang yang berpura-pura. Berusaha bertindak lebih pandai, lebih berani, lebih kuat, atau lebih berpengalaman daripada yang sebenarnya, membutuhkan banyak energi. Ketika integritas menjadi bagian dari perkataan dan tindakan kita, kita bebas untuk menunjukkan kelemahan kita, mengetahui bahwa bahkan kelemahan kita dapat menjadi jalan untuk mengasihi orang lain. Mengakui pentingnya kebenaran. Orang yang memiliki integritas, mengakui bahwa perilakunya selalu memiliki dampak terhadap orang lain. Jika kita melakukan sesuatu yang penuh kasih, itu memiliki dampak yang positif. Benih yang kita tanam pada akhirnya akan bertumbuh dan membawa berkat atau kutuk kepada orang lain. Berapa kali saya telah duduk di ruangan saya dan menyaksikan orang tua menangis, mengetahui bahwa hidupnya yang penuh kebohongan telah memengaruhi karakter anaknya secara negatif. Kita tidak menentukan perilaku anak-anak kita, tapi kita sangat memengaruhinya. Sebaliknya, orang yang berintegritas membuat teladan untuk dapat diikuti. Saya teringat dengan seorang pria muda yang mendatangi saya setelah pemakaman ayahnya dan berkata, Ketika saya merenungkan kehidupan ayah saya, saya menyadari bahwa ia adalah seorang pria yang berintegritas. Saya tidak. Dalam 30 tahun saya telah berhasil membuat hidup saya berantakan. Saya harus membuat perubahan radikal, dan saya meminta agar Andam dapat membantu saya. Kehidupan dari orang yang mengatakan kebenaran terus memengaruhi orang lain, bahkan setelah kematiannya. Bersikap konsisten dalam perilaku, kata-kata, nada suara, dan maksud. Dokter anak, Diany Komp, menulis tentang sebuah lukisan yang ia terima bertahun-tahun yang lalu. Dari seorang anak perempuan berusia 12 tahun bernama Cory. Cory sedang bersiap untuk operasi kanker tulang dan menginginkan orang tuanya memberikan lukisan itu kepada com Cory merasa cemas kalau ia akan ada di kamar operasi di bawah pengaruh obat bius ketika dokter pertama kali melihatnya. Waktu Kom membuka paket itu, lihatlah matanya. Ia mungkin berkata bahwa ia menyukainya, tapi saya ingin tahu apa pendapat dia yang sebenarnya, kata Cory kepada orang tuanya. Permintaan Cory mengganggu Kom. Apakah hanya dokter secara khusus atau orang dewasa pada umumnya yang tidak ia percayai bahwa Mereka selalu memperkatakan kebenaran dengan bibir mereka. Ketika mendengarkan kebenaran, sebagian besar orang di dunia melihat pada lidah dan mata untuk mengatakan hal yang sama. Kita tidak bisa berkata tidak-tidak dengan bibir kita dan ya-ya dengan mata kita dan mengatakan kebenaran. Terkadang, kita mendengar kata integritas dari sebuah gedung. Jika sebuah gedung memiliki integritas, maka gedung itu kuat secara struktur. Ketika kita memiliki integritas, maka mata, suara, kata-kata, dan tindakan kita kuat secara struktur. Semua mencerminkan kebenaran yang sama. Mengambil Risiko Demi Kebenaran Lin mengunjungi ayahnya secara berkala setelah ia lulus dari kuliah. jadi ia memerhatikan ketika perilaku ayahnya mulai berubah. Ayahnya seringkali bertanya kepadanya lebih dari sekali tentang rencana yang akan datang dan melupakan janji-janji penting. Pernah ayahnya mengendari mobil ke tempat kerja, tapi pulang naik bis. Lin tidak yakin apa yang harus dilakukan. Ayahnya dari dahulu tidak pernah lupa. Ia tahu Ayahnya sangat bangga dengan pekerjaan dan hubungannya, dan Lin tidak suka kalau harus menyakitinya dengan kenyataan itu. Setelah beberapa bulan perilaku anehnya itu, Lin merasa bahwa ia sedang hidup secara tidak jujur ketika ia membuat alasan bagi ayahnya, kepada orang lain, dan bahkan berbohong kepadanya mengenai hal-hal yang dilupakan ayahnya untuk melindungi dia. Pada suatu malam, Lin duduk dengannya dan menjelaskan beberapa hal yang telah ia amati di minggu-minggu belakangan ini. Ayahnya membuka kacamatanya dan menggosok matanya yang lelah. Lin katanya, Aku senang kau mengatakan sesuatu. Aku merasa bukan diriku sendiri, tapi tak seorang pun yang tampak memperhatikannya. Karena Lin mengambil risiko untuk jujur, ayahnya mengikuti tes yang hasilnya adalah ia sedang menghadapi gejala awal Alzheimer atau lupa ingatan. Konfrontasi Lin membuat ayahnya dapat menerima perawatan lebih awal dan meluangkan waktu lebih banyak dengan keluarganya sebelum kesehatannya menurun. Jika Anda adalah orang yang memiliki emosi sensitif, mengkonfrontasi seseorang dengan kebenaran yang berat, mungkin sulit. Tapi itu juga mungkin membuat Anda menjadi orang yang tepat untuk mengatakannya. Seseorang yang memiliki integritas, tidak suka mengekspos pemakaian obat terlarang oleh pasangannya, atau memberitahu temannya, bahwa ada tanda-tanda kekerasan dalam perkawinannya. Tapi kasih ada di belakang pergumulan, untuk mengkonfrontasi, dan keinginan untuk mengkonfrontasinya. Integritas mengharuskan kita untuk mengambil risiko mengasihi orang lain dengan memberitahukan kebenaran ketika itu diperlukan. Menempati janji Ketika Anda berjanji memberikan es krim kepada seseorang anak dan kemudian melupakan janji Anda, jangan membuat alasan dengan berkata, Sekarang sudah terlalu malam, kau harus pergi tidur. Jauh lebih baik mencari toko es krim yang buka sampai tengah malam. Biarkan anak itu tidur lebih malam daripada biasanya dan tepati janji Anda. Ketika Anda menjanjikan seorang pegawai kenaikan gaji atau makan malam kepada suami istri, pastikan untuk menempati janji itu. Hanya dibutuhkan satu janji yang tidak ditepati untuk meninggalkan kesan bagi seseorang untuk mempertanyakan integritas Anda. Kejujuran di tempat kerja Kita semua sudah cukup tahu dengan kekurangan integritas di tempat kerja. Dalam tahun-tahun belakangan ini, skandal publik telah mengekspos penipuan akunting Enron Kenley dan Jeffrey Skilling, penipuan oleh WorldCom Bernard Ebbers, dan cara pimpinan Tyco Dennis Kotslovsky menggunakan uang perusahaan seperti uangnya sendiri. Jika kita merasa perilaku itu tidak mengganggu hubungan, pikir saja kerugian akibat kurangnya integritas itu terhadap para pegawai, investor, dan kredibilitas dari dunia badan hukum kita. Tak jauh dari kita, kita semua mungkin telah mengalami penipuan di tempat kerja kita. Apakah itu adalah rekan kerja yang menipu pengeluaran, pegawai yang berkata bahwa sebuah proyek telah diselesaikan padahal sama sekali belum dimulai, pimpinan yang curang dalam membuat laporan rugi atau laba, atau perusahaan yang berjanji muluk-muluk di brosur padahal jauh sekali dari kenyataannya. Bahkan survei Reader's Digest yang saya sebutkan sebelumnya, menyingkapkan bahwa berbohong adalah hal yang biasa di tempat kerja, namun menipu perusahaan tampaknya lebih lazim daripada berbohong pada rekan kerja. Walaupun hanya 13% dari responden mengakui mengalihkan kesalahan kepada rekan kerjanya untuk sesuatu yang mereka lakukan, 63% berkata mereka telah izin sakit padahal mereka sama sekali tidak sakit. Juga, 90% pria dan 61% wanita mengakui mencuri perlengkapan kantor. Ironisnya, Survei lainnya telah menunjukkan bahwa kebanyakan kita menghargai kejujuran di atas segalanya dalam hubungan kita sebagai pegawai dan penyelia. Terry Beckon, penulis buku What People Want, A Manager's Guide to Building Relationships That Works, telah menemukan dalam penelitiannya bahwa kejujuran adalah karakteristik yang paling diinginkan dalam diri seorang penyelia. kita juga menginginkan orang lain memercayai kita. Bahkan, hal nomor satu yang diinginkan orang-orang dari seorang pemimpin adalah merasa dipercayai. Kita mungkin membayangkan bahwa berbohong mengenai tugas-tugas kantor atau mencuri perlengkapan kantor tidak memengaruhi hubungan kita, tapi setiap pilihan yang kita buat untuk bertindak di luar karakteristik kasih memiliki potensi untuk mengganggu mereka yang dekat dengan kita Jika seorang rekan kerja tidak dapat memercayai kita untuk menyelesaikan sebuah laporan, bagaimana ia akan memercayai kita ketika kita membuat janji-janji pribadi Dampak negatif dari kebohongan demi kebaikan Salah satu kesimpulan dari survei lain baru-baru ini mengenai kejujuran adalah titik mana kebohongan demi kebaikan menjadi kebohongan yang diperbolehkan adalah berbeda bagi masing-masing individu. Ini memberitahu kita sesuatu tentang betapa butanya kita kepada bahaya dari kebohongan kecil yang muncul dengan mudahnya. Saya pernah diperkenalkan dengan seorang pengusaha wanita yang terus-menerus mengatakan kebohongan kecil demi kebaikan. Seperti ketika ia ingin mengakhiri percakapan Atau jika ia tidak memiliki waktu mempersiapkan diri untuk rapat. Ia seringkali mengaku bahwa ia telah diberikan waktu yang berbeda untuk makan siang daripada mengakui bahwa dirinya terlambat. Dan terkadang ia menyuruh asistennya membuat telepon darurat di saat yang tepat ketika ia tidak ingin mengakui bahwa ia harus pergi. Mereka yang sehari-hari bekerja dengannya telah menduga akan adanya kebohongan ini. Sampai pada titik ketika ia memang menerima telepon darurat. Namun orang-orang yang mengenalnya menganggap itu tidak benar. Padahal, ia adalah orang yang sangat menyenangkan dan dihormati. Berbohong hanyalah bagian dari cara hidupnya. Suatu hari kami sedang berbincang-bincang ketika ia menyebutkan kesempatan baru-baru ini di mana ia harus mengajar putrinya yang masih remaja mengenai hubungan. Rupanya seorang teman dari sekolah menelepon dan putrinya tidak ingin berbicara dengannya. Jadi ia meminta ibunya mengatakan ia tidak ada di rumah. Saya mengatakan kepadanya, kau tidak bisa berbohong seperti itu kepada temanmu. Bicara saja dengannya atau katakan saja bahwa kau tidak ingin berbicara. Ia tertawa dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Jelas sekali bagi saya mengapa gadis ini ingin berbohong pada temannya. Ia telah belajar dari ibunya bahwa ketidakjujuran dalam keadaan seperti itu tidaklah apa-apa. Saya kemudian menyadari bahwa wanita ini telah terbiasa hidup seperti itu sehingga ia tidak menyadarinya. Ia dapat melihat ketidakjujuran dalam diri orang lain, tapi keinginannya untuk melindungi diri begitu kuatnya, sehingga ia melupakan pilihan buruk yang sedang ia buat bagi dirinya sendiri. Para pegawainya menyukainya, tapi mereka tidak mempercayai dia untuk membuat keputusan yang terbaik mengenai gaji mereka. Penyelianya menghormati dia, tapi mereka tidak berencana untuk menempatkan dia mengurus kontrak-kontrak besar, dan tidak ada rekan kerja yang mau menceritakan masalah pribadi kepadanya karena semua orang dapat melihat ia bisa mengkhianati kepercayaan. Kebohongan kecil dapat menghancurkan hubungan. Setiap kali kita berbohong, kita menempatkan jarak antara diri kita sendiri dengan orang-orang yang dengannya kita membangun hubungan. Saya mengenal sebuah perusahaan pembuangan sampah yang menanamkan celanya Reliable Cycle. atau lingkaran yang dapat dipercaya atau diandalkan. Pemilik dari perusahaan itu jelas sekali ingin mengomunikasikan satu hal di atas segalanya. Anda dapat mengandalkan kami. Itu berbicara mengenai hubungan antara perusahaan pembuangan sampah dan pelanggannya. Tapi, bukankah ini yang ingin kita komunikasikan kepada semua orang yang dengannya kita berhubungan? Kau dapat mempercayai saya untuk selalu berkata benar dalam situasi apapun. Ketika kita jujur dalam hal-hal kecil, kita sedang membangun fondasi bagi hubungan yang positif untuk bertumbuh. Seperti yang telah kita bahas, kejujuran harus meliputi semua karakteristik kasih. Jika kita sadar tentang mengasihi dengan sengaja, maka membedakan antara yang benar dan tidak akan menjadi sesuatu yang alamiah bagi kita. Kita akan ingin berkata dan bertindak benar karena itu adalah satu-satunya cara untuk membangun hubungan. Kemudian karakteristik dari orang yang penuh kasih membantu kita menentukan bagaimana memperkatakan kebenaran dalam kasih. Kebiasaan Pernah, di tengah kehadiran tunangannya, Kelly, Derek berkelakar tentang menonton video porno dan terkejut melihat kecemasan di wajah Kelly. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Kelly akan peduli dengan kebiasaannya menonton film porno. Tapi hari itu, Kelly membuatnya sangat jelas bahwa ia memang peduli dan bahwa jika Derek ingin menikahinya, ia harus membuang kebiasaannya menonton film porno. Derek berjanji, ia juga bersungguh-sungguh melakukannya. Tapi beberapa bulan setelah perkawinan, ia menemukan beberapa situs porno. Pada awalnya, ia hanya mengintip sedikit-sedikit ketika Kelly tidak ada. Tapi dengan segera, ia berencana untuk selalu online kapanpun ia mengetahui Kelly akan keluar rumah dalam jangka waktu yang lama. Tanpa ia sadari, ia terikat dengan pornografi. Tapi ia tidak bisa atau tidak melepaskannya. Ia menjadi ahli dalam menyembunyikan kegiatannya, seringkali berbohong bahwa dia harus kerja lembur di kantor atau mengirim email penting di rumah. Kelly menduga apa yang sedang terjadi. Ketika Derek menyangkal bahwa ia masih terikat dengan pornografi, kebohongan itu menyakiti Kelly, sama seperti kecanduannya itu menyakiti Derek. Pasangan itu bahkan mulai membahas perceraian. Setelah beberapa bulan konseling, Derek mengakui masalahnya dan mulai membuat kemajuan dalam membersihkan dirinya dari pornografi, tapi membangun kembali kepercayaan dengan Kelly membutuhkan waktu bertahun-tahun. Frank W. Abagnale membuat sebuah kebiasaan berbohong menjadi sebuah karir dan berakhir di penjara karenanya. Di antara usia 16 dan 21 tahun, Ia adalah salah satu penipu tersukses di dunia. Ia menguangkan cek palsu sebesar 2,5 juta di 25 negara bagian dan 26 negara. Kebohongannya membuat dia harus memainkan peran sebagai seorang pengacara, pilot pesawat, dosen, dan dokter anak sebelum ditangkap oleh polisi Perancis. Untungnya, dalam kasus Abagnale, kebiasaan yang baik telah menggantikan kebiasaan buruknya. Hari ini, ia dihormati sebagai ahli penggelapan, pencurian, dan pemalsuan dokumen. Film Catch Me If You Can di tahun 2002 menggambarkan kehidupan Abagnale yang dibangun di atas satu kebohongan demi kebohongan lainnya. Itu juga menunjukkan karakter Abagnale yang secara perlahan kehilangan kepercayaan pada orang lain. membuatnya hidup dalam pengasingan dan hubungan yang hancur. George Bernard Shaw pernah berkata, hukuman terhadap pembohong bukan saja ia tidak dipercaya, tapi ia tidak dapat memercaya orang lain. Salah satu bahaya terselubung di balik kebiasaan berbohong adalah semakin kita tidak dapat dipercaya, semakin kita menganggap orang lain tidak dapat dipercaya. Sebagai akibatnya, kebiasaan berbohong merusak hubungan dengan cara yang tidak kita duga. Berita baiknya adalah mengatakan kebenaran juga dibentuk dari kebiasaan. Ketika kita memiliki kesadaran untuk mengembangkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, maka kata-kata kebohongan yang keluar dari mulut kita akan mulai terlihat. Kita akan mulai tidak menyukainya karena kita melihat betapa mereka menyakiti hubungan kita. Semakin kita mengatakan kebenaran, semakin kita akan merasa baik. Hidup yang jujur adalah kehidupan yang memerdekakan baik secara psikologi maupun hubungan. Kita tidak perlu berpikir apa yang saya katakan kepada orang terakhir tadi, karena kita tahu bahwa kita sedang memberikan cerita yang sama kepada semua orang. Membangun kembali kepercayaan Langkah pertama ke arah menjadi orang yang berintegritas adalah dengan mengakui kegagalan pribadi. Mengakui kebohongan di masa lalu adalah jalan untuk mendapatkan penghormatan diri. Pengalaman saya adalah bahwa orang yang memilih untuk berjalan di jalan pengakuan akan mendapati orang-orang bersedia untuk mengampuni. Sesuatu dalam jiwa manusia suka melihat orang lain melakukan apa yang benar. Keberanian untuk mengakui, menunjukkan keinginan untuk berjalan di jalan yang berbeda di masa depan. Ini adalah proses membuang diri yang salah dan memakai diri yang baru. Mengakui dengan segera. Dalam setiap hubungan, Anda tidak harus sempurna untuk membangun kembali kepercayaan. Tapi jika Anda telah menipu pasangan, teman, atau rekan kerja, maka di masa depan, Anda harus dengan segera mengakui dan mencari pengampunan. Kalau tidak, Anda akan kembali jatuh ke dalam pola kebohongan dan kepercayaan tidak akan dapat dipulihkan. Menerima tanggung jawab Mengatakan kebenaran artinya kita menerima tanggung jawab bagi perilaku kita sendiri. Ketika seorang penyelia bertanya, Siapa yang lupa memesan ruangan rapat? Orang yang selalu berkata benar, berkata, Saya, jika ia memang bersalah. Ketika seorang teman sekamar menanyakan pertanyaan yang sulit tentang ketidaksesuaian dalam pengeluaran rumah tangga, seseorang yang berintegritas akan menjawab dengan kebenaran. Banyak perkawinan dan persahabatan yang telah hancur bisa diselamatkan jika saja orang-orang itu telah memutuskan terlebih dahulu untuk selalu mengatakan kebenaran. Menjadi orang yang dapat dipercaya. Saya seringkali ditanya dalam ruang konseling. Bagaimana saya membangun kembali kepercayaan pasangan saya? Saya telah banyak membohonginya. Sekarang semuanya telah ketahuan. Saya ingin mengubah perilaku saya dan ia mau mengampuni. Tapi saya tidak tahu bagaimana... membuatnya dapat mempercayai saya lagi setelah apa yang saya perbuat. Hanya ada satu jalan untuk membangun kembali kepercayaan. Orang yang telah melanggar kepercayaan harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Jika ia memperkatakan kebenaran dari titik mengekuan, pada akhirnya kepercayaan akan dilahirkan kembali. Karena itu, saya menyarankan kepada seseorang yang telah tidak setia dalam perkawinan untuk memberi pasangannya akses penuh ke dalam komputernya, telepon genggamnya, dan catatan keuangannya. Pesannya adalah, hidup saya adalah buku yang terbuka. Saya tidak memiliki apapun yang disembunyikan sejak saat ini. Saya telah selesai dengan kebohongan. Saya adalah orang yang mengatakan kebenaran. Saya memberimu kebebasan untuk memeriksa hidup saya. Dengan sikap ini, dan komitmen untuk memperkatakan kebenaran, pasangan yang tidak setia ini, telah mengambil langkah pertama untuk membangun kembali kepercayaan dalam perkawinan. Kepercayaan adalah seperti tanaman yang rapuh. Ketika seseorang melanggar kepercayaan, itu kelihatannya seolah-olah ia sedang menginjak tanaman itu dan membuangnya ke dalam lumpur. Memperkatakan kebenaran, adalah air yang memulihkan tanaman itu kembali. Mengingat diri yang benar. Ketika kita minta maaf, kita sedang berkata, saya tahu perbedaan antara benar dan salah, dan kali ini saya salah. Saya tahu bahwa perbuatan saya dan perilaku saya telah menyakitimu, jadi saya ingin memperbaikinya. Apa yang dapat saya lakukan untuk membuatmu dapat mengampuni saya, Semakin permintaan maaf itu dilakukan dengan cepat dan sepenuhnya, semakin besar kemungkinan orang tersebut akan menerima pengampunan dan pemulihan hubungan itu. Orang-orang yang berintegritas akan berusaha keras untuk memulihkan hubungan dengan meminta maaf dan memohon pengampunan. Diri kita yang salah mungkin sekali-kali mendesak pengaruh mereka dan menarik kita untuk berbohong. Tapi karena kasih, Kita mengampuni, mencari pengampunan, dan berkomitmen ulang pada diri sendiri untuk mengatakan kebenaran. Berdiri di sisi kebenaran Hidup dengan jujur berarti berpegang pada kebenaran bahkan ketika itu melawan opini populer. Ketika William Wilberforce mengambil keputusan untuk berdiri melawan perbudakan manusia di Inggris, Pada tahun 1789, ia sedang mengambil sisi kebenaran dan keadilan meskipun itu bukanlah pendirian yang populer. Tapi karena usahanya dalam menghadapi perlawanan, sejarah yang gelap ditutup dan perbudakan di Inggris dinyatakan ilegal pada tahun 1807. Ketika Alexander Holstein Nietzsche memberikan pernyataan dalam pidatonya Ketika menerima hadiah Nobel, satu kata kebenaran melebihi berat seluruh dunia. Ia sedang berbicara tentang apa yang telah ia alami. Di tahun 1966, ketika diminta untuk memberikan pembacaan publik di Institut Lazarev Soviet Union, ia tidak hanya berbicara dari novelnya, tetapi ia berbicara melawan penyensoran dan KGB responsnya lebih besar daripada yang ia duga belakangan ia mengingat hampir semua kalimat membakar udara seperti serbuk mesiu betapa rindunya orang-orang itu terhadap kebenaran oh Tuhan betapa inginnya mereka mendengar kebenaran penulis Os Guinness menulis bahwa Solzhenitsyn. dan para pemimpin dari Velvet Revolution mengetahui hanya ada dua cara untuk menjatuhkan kekejaman Soviet. Satu, adalah menginjak kekuatan Soviet secara fisik, dimana sangat mustahil karena sangat sedikit sekali orang-orang yang menentang pada zaman peluru kendali SS20 dan KGB waktu itu. Yang lain, adalah menyerang kekuatan fisik dengan moral, mempertaruhkan pendirian mereka terhadap propaganda mesin, kebohongan, dan teror. Mereka memilih yang terakhir dan hal yang tak terduga terjadi. Mereka menang. Pasang surut sejarah dipenuhi dengan gambaran orang-orang seperti Wilberforce dan Solskjaer Zinnit, yang berdiri di sisi kebenaran ketika mayoritas dari kebudayaan mereka mempercayai kebohongan. kebenaranlah yang bergema di hati orang-orang yang tertekan. Di sisi lain sejarah adalah mereka yang melakukan kebohongan dan ribuan orang yang diam saja sementara kebohongan merajalela. Hitler dan Holocaust, pembasmian manusia secara besar-besaran adalah monumen dari kenyataan yang tragis ini. Di tahun 1980 Pemerintah Polandia merekonstruksi ulang rancangan dari kamp konsentrasi di Auschwitz, di mana lebih dari 1,5 juta orang mati selama perang dunia yang kedua. Terukir tanda peringatan Italia adalah kata-kata ini. Dari negara manapun Anda berasal, Anda bukan orang asing. Bersikaplah demikian sehingga perjalanan Anda tidak sia-sia, dan kematian kita tidak sia-sia. Bagi Anda dan anak-anak Anda, Abu dari Auschwitz memiliki pesan. Bersikaplah demikian, sehingga buah kebencian yang jejaknya telah Anda lihat di sini tidak lagi memiliki benih besok maupun selamanya. Berdiri di atas kebenaran tidak menunjukkan bahwa kita tidak pernah salah. Tetapi berdiri di atas kebenaran berarti kita tidak menyukai kejahatan namun sangat bersukacita dengan setiap ekspresi kejujuran dalam kehidupan sehari-hari berdiri di atas kebenaran juga berarti berbicara kebenaran pada diri kita sendiri kita mendengar banyak pesan setiap hari di televisi majalah dan surat kabar serta sejumlah situs kita harus menyaring pesan-pesan itu dan bertanya Apakah ini benar? Ketika kita memilih untuk hidup dengan kebenaran, kita sedang mengasihi diri kita sendiri dengan orang lain. Kita diingatkan bahwa meskipun terkadang kebenaran tampaknya tertutup oleh kegelapan dunia, itu tidak pernah dipadamkan. Harga ketidakjujuran Mantan Presiden Richard Nixon dikenal sebagai keluarga pria dengan tekad yang kuat. Ia juga dikenal sebagai seorang pria yang mengenal banyak orang, namun tidak membuat persahabatan yang dekat. Banyak biografi telah menuliskan mengapa hal itu terjadi, mengeksplorasi hubungan Nixon dengan orang tuanya, saat di mana ia dikerjai oleh teman-temannya waktu masih kecil, dan peristiwa pengkhianatan dalam karir politiknya. Sejarawan Stephen Ambrose, memberikan penjelasan yang berbeda. Nixon tidak mengembangkan persahabatan yang dekat karena ia kurang memiliki karakteristik dari orang-orang yang berintegritas. Ambrose membandingkan Nixon dengan presiden Dwight Eisenhower yang tidak memainkan peran apapun, ia hanya menjadi dirinya sendiri. Kepemimpinan Eisenhower yang konsisten terlihat jelas dalam karir militernya. seperti saat ia menghukum Jenderal George Patton karena menyiksa seorang tentara Perang Dunia Kedua yang sedang terluka. Meskipun Eisenhower sangat membutuhkan Patton dalam perang ini, integritasnya tidak membiarkannya untuk mengabaikan tindakan Patton. Ia menulis surat kepada Patton untuk berkata bahwa ia tidak senang dengan perlakuan seperti itu. Ia menutup suratnya dengan menulis, Dalam karir militerku, tidak ada surat yang pernah kutulis karena dorongan seperti ini yang telah membuatku sedih. Tidak hanya karena persahabatan yang dalam dan telah lama denganmu, tapi karena kegagumanku kepada kualitas militermu. Tapi aku yakinkan kepadamu bahwa perbuatan seperti yang dijelaskan tidak akan ditoleransi. Sebagian besar, karena kekonsistenan kata-kata dan tindakannya Eisenhower menikmati karir politik dan militernya dengan banyaknya persahabatan termasuk dengan General Patton Sebaliknya Nixon mengambil kepribadian yang berbeda untuk keadaan yang berbeda Penulis pidatonya pernah berkata bahwa Nixon dapat mengenakan sebuah kepribadian hanya dengan membuka pintu kurangnya integritas pada diri Nixon dalam hubungan sehari-hari membuatnya tergelincir dalam penipuan skandal Watergate. Setelah pengunduran dirinya, ia berkata kepada seorang ajudan, bahwa ketika seseorang sampai ke puncak, kau tidak bisa berhenti memainkan permainan dengan cara yang telah selalu kita mainkan. Jadi kau terus berbuat jahat dan kejam, Jadi, kau harus terus berbuat jahat dan kejam dan kau terus berjalan di tepi jurang Nixon dikenal sebagai orang yang dijaga dan tidak dapat mempercayai orang lain Mungkin karena dia sendiri tidak dapat dipercaya Ia mengagumi orang-orang seperti Charles Dickel yang suka berpura-pura memainkan peran yang ia ciptakan sendiri Ia pernah berkata kepada seorang temannya Saat kau mulai mengenal orang lebih dekat Mereka mulai mengambil keuntungan darimu Ditanya tentang kurangnya hubungan dekat Nixon menunjukkan tentang kesepian dalam kepemimpinan Dalam pekerjaanku Kau tidak dapat menikmati indahnya persahabatan yang dekat Kau tidak bisa mempercayakan rahasiamu pada siapapun Kau tidak bisa berbicara terlalu banyak tentang rencana dan perasaan pribadimu Kata-katanya, berlawanan dengan hidup dari banyak memimpin besar dalam sejarah seperti Eisenhower yang mengembangkan persahabatan yang jujur dan terus terang dengan sekelompok orang. Ketika ia memainkan peran yang ia kira diharapkan darinya, Nixon tidak pernah cukup jujur untuk membiarkan seseorang mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Akibatnya, pada akhirnya, Hanya sedikit orang yang mendukungnya. Ketidakkonsistenan dari kata-katanya, perbuatan, dan nilai-nilainya tidak hanya menghancurkan persahabatan, tapi juga kepresidenan. Kebebasan untuk hidup dengan jujur membuat ruang bagi banyak persahabatan. Ketika kita menyembunyikan perkataan, perasaan, dan kepercayaan kita, bahkan dengan cara yang sederhana, kita telah menghalangi diri kita untuk mengasihi dengan tulus. Satu-satunya cara yang orang lain akan menerima kasih yang ingin kita berikan adalah ketika mereka dapat mempercayai kita. Tidak hanya pada apa yang kita katakan, tapi karena jati diri kita.